0: Witajcie, tu Anna Otojowa i jej Otajny Podcast. Dzisiejszy odcinek to Złote Myśli w Czasach Zarazy. Czyli to są takie trzy złote myśli, z którymi ja się zetknęłam właśnie w tych czasach koronawirusa, kiedy część z nas pracuje, część z nas siedzi w domu i pracuje, część z nas została zwolniona z pracy i zbliżają się święta wielkanocne i wszystko jest wywrócone do góry nogami. Ale nie brakuje też wielu mądrych wypowiedzi. W tym czasie zapraszam Was na przykład do ostatniego odcinka Okuniewskiej, która fajnie przedstawia to, że brakuje nam autorytetu w tych czasach, że tak naprawdę nikt nic nie wie i nikt nie może być dla nas autorytetem, bo nigdy nie wypowiada się z takiego punktu osoby, która wie, o czym mówi, bo nikt z nas tak naprawdę jeszcze nie wie, czym jest nowa wersja koronawirusa. I słuchajcie, ja na przykład mam taki straszny rozjazd na Facebooku i mam tam ludzi, którzy mówią, trzeba nosić maseczki, a drudzy mówią, to jest tylko marnotrawstwo. Jedni mówią, trzeba zwrócić do normalnej pracy, a drudzy mówią, siedzieć na tyłku. I jestem taki straszny, straszny rozjazd zdań wśród ludzi, których ja uważam za inteligentnych i mądrych. I Dosyć mnie to denerwuje, więc staram się po prostu unikać socjal mediów i czytania na ten temat. A jeżeli już potrzebuję czegoś wiedzieć, no to tak jak nieraz powtarzam swoim uczniom, trzeba sobie dobrze dobierać media i ludzi, których chce się słuchać. Natomiast ja Wam powiem o takich trzech złotych myślach, które znalazłam. Może nawet nie wszystkie są związane właśnie z tym, co się teraz dzieje, ale posłuchajmy. Pierwsza myśl jest skierowana głównie dla osób wierzących, ale myślę, że może trafić też do każdego. I słuchajcie, ona pochodzi z takiej strony www.parafiakazimierz.waw.pl Nie wiem, kto się tutaj wypowiadał, znalazłam tę myśl, to jest część wypowiedzi, znalazłam tę myśl na stronie mojej parafii skopiowaną i bardzo mi się spodobała. Mamona złapała nas, spędzaliśmy wolny czas w centrach handlowych, więc choroba zamknęła je, abyśmy mogli zrozumieć, że nie można kupić szczęścia. Skupialiśmy wiele uwagi na naszym wyglądzie i porównywaniu siebie, więc choroba zakryła nasze twarze maskami, abyśmy zrozumieli, że nie w wyglądzie tkwi piękno w życia i pośpiechu, w wyścigu szczurów staliśmy się bardzo niecierpliwi, dlatego otrzymaliśmy wiele obostrzeń życia codziennego, abyśmy zaczęli uczyć się spokoju i cierpliwości. Obłaskawiliśmy Pana Boga, by nam służył i wiarę zastąpiliśmy religijnością, dlatego tak nam ograniczono dostęp do kościołów, byśmy za Panem Bogiem zatęsknili, zaczęli szukać relacji wiary, a nie tylko religijności i więcej czasu poświęcili na osobistą modlitwę. I słuchajcie, jak dla mnie to są super słowa, które powinny trafić do każdego wierzącego. Do innych też przemówi, ale wydaje mi się, że w tej całej religijności, w tej całej otoczce utraciliśmy taką my wierzący, bo ja również jestem wierząca, chociaż mam kilka takich wątpliwości co do tego, co właśnie Kościół robi. Traciliśmy taką wiarę, taką czystą wiarę w Boga, a bardziej wierzymy w wchodzenie do Kościoła. I ja rozumiem, czemu chodzimy do Kościoła i rozumiem, na czym opiera się wspólna modlitwa, ale nie ma tego czasu, żeby się zatrzymać i zastanowić nad własną wiarą. Nie ma tej chwili na zastanowienie się, co ma sens. Jeżeli kościół mówi, Kościół nie mówi jednym głosem, Kościół mówi wieloma głosami, do którego głosu ja chcę słuchać? Który głos jest zgodny z moim sumieniem? Mm, i słuchajcie, może ja od razu tutaj przerwę i powiem Wam, jaki ja mam ostatnio problem. Znaczy, ostatnio przez kilka ostatnich lat mam problem z tym w kościele, że bardzo dużo się mówi o LGBT i w ogóle o wszystkich odstępstwach od hetero. Ale to jest coś, co jest zazwyczaj poza obszarem, na który możemy wpłynąć jako wierzący. I wydaje mi się, że to jest takie namawianie do atakowania jakiejś grupy społecznej, co bardzo mi się nie podoba. Absolutnie bardzo mi się nie podoba. I sama się z tą grupą ciutkę identyfikuję, jako że uważam się za osobę demiromantyczną, cokolwiek to znaczy dla Was demiromantyczna oznacza, że po prostu czuję romantyczne uczucia tylko do osób, które naprawdę blisko znam i, i po prostu bardzo je lubię i musi to być przez lata budow- budowana po prostu jakaś relacja, żebym nie ja mogła do kogoś czuć coś romantycznego i to podpada pod taki parasol, aseksualizmu właściwie, czyli tutaj o aseksualizmie, być może kiedyś zrobię podcast, być może kiedyś zrobię odcinek uświadamiający. I no teraz wam powiem, jaki ja mam problem. I to jest dla mnie Kościół tak jakby pcha nas do walki z jakąś grupą społeczną, która wcale, wcale niekoniecznie jest lepsza od wielu katolików, od wielu wierzących. Bo to nie chodzi o to kim jesteśmy, tylko o nasze czyny. Prawda? No i teraz tak. W tym samym czasie Kościół według mnie za mało przykłada wagi do tych osób, do których mógłby dotrzeć. Czyli na przykład mógłby dotrzeć do takich na przykład współmałżonków, którzy są wobec siebie niewierni. I teraz mamy Taki filmik y, grupy Darwin. oni wiecie, Orki z Majorki, Kluski i te sprawy, w których jeden z nich jest Mojżeszem, a drugi z nich jest Panem Bogiem. I ten Mojżesz tak przedstawia te dziesięć przykazań. Mówi, serio? Serio? Nie cudzołóż? Co to ma być? Przecież każdy wie, że nie wolno zdradzać drugiej osoby, bo by się mu zrujnowało psychikę. I powiem wam, że taki troszeczkę prześmiewczy, komediowy filmik trafia w sedno, czyli w to, że myśmy troszeczkę powinni w tym kościele poruszać bardziej sumienia tych, którzy tam chodzą. Jest, kurczę, takie przyzwolenie na zdradę, takie przyzwolenie na takie wybaczanie, wybacz, bo to twój mąż, wybacz, bo to twoja żona, przecież obiecywaliście sobie, że będziecie do końca życia, ja, a nie ma tego takiego, no kurde, zdrada to jest grzech, naprawdę w duży wymienione wśród dziesięciu przykazań. I nie słyszę tego takiego głosu broniącego tego małżeństwa, jeżeli się zgadzamy na monogamię, jeżeli się zgadzamy na to, żeby żyć z kimś do końca życia, to dlaczego ludzie cały czas rujnują psychikę innym, ich zdradzając? Przerasta mnie to, słuchajcie, po prostu i ja bym chciała, żeby kościół poruszył bardziej tą kwestię, a nie, że ja sobie idę do kościoła i... I po prostu chcę wyjść, bo słyszę, że. Że GPT to jest takie kupie, nie. No to. No okej, okay, no możemy sobie nie tolerować pewnych zachowań, okej? Okay, ale Ale dlaczego mamy tak jakby obgadywać jakąś grupę osób generalizując, że wszyscy są. Źli. Wszyscy zachowują się niezgodnie z Biblią. Wszyscy są po prostu potworami. A nie koncentrować się na tym, że jest takie ciche przyzwolenie na zdradę, która jest piętnowana. W... No dobra, może, może to nie, to nie miał być ten temat, ale ja go chciałam mieć już za sobą, bo wiedziałam, że kiedyś w którymś podcaście do tego tematu dojdzie i ja wiem, że ja się powstrzymywałam przed właśnie tym komentarzem, bo zauważyłam, że kilku moich uczniów mnie obserwuje i tak sobie pomyślę, no to doniosą na mnie że ja takim jestem nauczycielem i zaraz mnie ktoś weźmie na dywanik. No ale taka jest moja opinia, ogólnie rzecz biorąc, że czasem mam wrażenie, że, ko- że Kościół mówi świetne rzeczy, że po prostu kazania są mega. Czasem mam wrażenie, że nie koncentrujemy się na tych rzeczach, na których potrzeba. Dlatego ta wypowiedź jest naprawdę, naprawdę super i do zastanowienia się, słuchajcie. Do zastanowienia się na, dla każdego w ten wielki tydzień. A teraz przeskoczmy sobie do bardziej przyziemnych spraw, Drugą wypowiedzią, którą chciałam przytoczyć, oczywiście nie w całości, ale w fragmentach, jest esej Okno Olgi Tokarczuk. I tam ona pisze o tym, co właśnie się dzieje. I chciałam zwrócić uwagę na dwa fragmenty. Wirus przypomniał nam przecież to, co tak naprawdę namiętnie wypieraliśmy. Że jesteśmy kruchymi istotami, zbudowanymi z najdelikatniejszej materii. Że umieramy. I druga część... Obawiam się też, że wirus szybko przypomni nam jeszcze inną starą prawdę, jak bardzo nie jesteśmy sobie równi. Jedni z nas wylecą prywatnymi samolotami do domu na wyspie lub w leśnym odosobnieniu, a inni zostaną w miastach, żeby obsługiwać elektrownie i wodociągi. Jeszcze inni będą ryzykować zdrowie, pracując w sklepach i szpitalach. I teraz taka podsumowująca myśl z tego eseju. Sytuacja przymusowej kwarantanny i skoszarowania rodziny w domu może uświadomić nam to, do czego wcale nie chcielibyśmy się przyznać, że rodzina nas męczy, że więzi małżeńskie już dawno zetlały, nasze dzieci wyjdą z kwarantanny, uzależnione od internetu, a wielu z nas uświadomi sobie bezsens i jałowość sytuacji, w której mechanicznie i siłą inny tkwi. A co jeśli wzrośnie nam liczba samobójstw, zabójstw i chorób psychicznych? Słuchajcie, i ten esej kończy się, nadchodzą nowe czasy. Ja Wam tutaj wyrwałam kilka zdań z kontekstu, które ja uważam za takie najbardziej y, takie wymowne. I słuchajcie, chciałabym, zwłaszcza jeżeli moi uczniowie to s- słuchają, żeby oni, żeby wszyscy, którzy to słuchają, a przede wszystkim, wszystkim te moje kochane dzieci z podstawówki, Zrozumiał taką ciężką rzecz do przełknięcia. I to jest to, że nic na świecie nie jest stałe, że jedynym stałą, jedyną stałą rzeczą jest zmiana. I super jest marzyć, kim się chce zostać w przyszłości, ale może się okazać, że tych zawodów już nie będzie, że na ich miejsce pojawią się inne, że może będziecie musieli sprostać jakimś jeszcze gorszym rzeczą niż koronawirus. A może będzie OK, Nie wiadomo. Natomiast nie należy zakładać, że to, co mamy tu i teraz jest nasze na zawsze. I nie chciałabym, żebyście się przywiązywali przede wszystkim do rzeczy materialnych. Nie chodzi o to, że kto ma więcej, nie chodzi o to, że o, coś tam nie mogę sobie pograć, o, nie mogę wyjechać na rowerze, że wydawało wam się, że to jest coś, co będzie zawsze, prawda? A teraz... A teraz okazuje się, że to wcale nie jest coś, co macie zawsze. To jest coś, co możecie doceniać, jak już się to wszystko skończy. I że żyjemy, żyliśmy i mam nadzieję, że będziemy żyć w naprawdę dużo lepszych czasach niż niektórzy nasi pradziadkowie, pradziadkowie. Pierwsze, co powtarzałam i co nadal niektórym powtarzam, ja się cieszę, że to wszystko, co się teraz dzieje, to nie jest wojna, że nie umieramy przez taką stricte wojnę, gdzie jeden człowiek świadomie zabija drugiego człowieka. Że póki nie ma w nas takiej dużej dawki nienawiści do siebie nawzajem, to ja się i tak cieszę, że to tylko to, słuchajcie, no ja mam stany rękowe. Ja już nie jedną rzecz sobie wyobrażałam, nie jedna rzecz mi się w życiu śniła. Mam wizje katastroficzne i się tego strasznie wszystkiego boję. I tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, mega się boję, ale i tak to nie jest żaden najgorszy scenariusz, na jaki ja wpadłam, co się będzie działo za czasów mojego życia. I ja wiem, że niektórzy są świadomi tego wszystkiego, tego ogromu, który może się stać. I słuchajcie, no jeżeli ktoś ma za dużą świadomość tego ogromu, które się dzieje, to musi niektóre sprawy ignorować, tak jakby chować je do kieszeni, troszeczkę je zagłuszać, żeby móc normalnie nie żyć. Ale w takiej sytuacji jak teraz jest takiej osobie troszeczkę łatwiej, bo był świadomy, że coś takiego mogło się stać. A niektórzy nadal się buntują przed nową rzeczywistością. Nadal nie są w stanie zatrzymać się i zobaczyć, co jest dla nich ważne najbardziej się boję właśnie tego, że po tej całej kwarantannie wszyscy za wszelką cenę będziemy próbować wracać do tego, co było, żeby odbudować ten świat, jaki był przed kwarantanną, przed tym siedzeniem w domu, przed koronawirusem, nie zastanawiając się, jakie dobre rzeczy możemy wynieść z tego zastanawiania się nad sobą, jakie rzeczy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego, co się teraz dzieje i w jaki sposób możemy zmienić świat na lepszy że ta nasza desperacja, żeby wszystko było bez zmian, wszystko było po staremu, no to słuchajcie, no to to tak nas trochę zatrzymuje i to nie sprawia, że świat stanie się lepszy. Zatrzymajcie się na chwilę, słuchajcie. Zatrzymajcie się na chwilę i przemyślcie to, kim chcielibyście być jako ludzie, kiedy to wszystko się skończy. A teraz dosyć ciekawa myśl z książki, którą czytałam i ona już kompletnie jest oderwana od tego tematu. Trzecią i ostatnią myśl, jaką chciałabym Wam dzisiaj przekazać, znalazłam w jednej z czytanych książek, ale najlepsze jest to, że mam w niej milion zakładek i nie mogę znaleźć tej myśli. W skrócie ta myśl brzmiała wolność zaczyna się od zaufania do samego siebie. Czyli teraz mamy okazję właśnie zrobić coś w kierunku zaufania się do samego siebie. Chodzi o to, tak jak mówiłam, w już w niektórych moich odcinkach podcastu, żeby po prostu mieć zaufanie do samego siebie, żeby wiedzieć, czego nie wiemy, co musimy sprawdzić, co wiemy na pewno, co o sobie wiemy na pewno, czego inni nie powinni nam mówić. Słuchajcie, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy krzesłem, nikt nie wciśnie w nas, że jesteśmy krzesłem. Czyli taka samoświadomość i zaufanie do samego siebie i własnych decyzji daje nam początek poczucia wolności. Zaraz mi powiecie, nie, to nieprawda, bo to Państwo ma ma nam dać poczucie wolności. Ale jeżeli my cały czas nie jesteśmy pewni tego, czy Państwo daje nam wolność, czy nam nie daje, to mogą nas sobie owijać wokół palca. Bo my nie mamy świadomości tego, że nami manipulują. Bo nie mamy świadomości samego siebie, nie mamy zaufania do własnych myśli i nie mamy zaufania do kreowania własnych myśli, nie mamy zaufania do myślenia w ogóle. I to mnie przeraża czasem w szkole, że my próbujemy dzieciom i młodzieży przekazać to, że powinni myśleć samodzielnie i próbujemy im przekazać to, że powinni budować własne wypowiedzi i próbujemy przekazać im to, że nauka jest bardzo ważna w tym, aby stworzyć własną opinię i oprzeć ją na czymś, ale to potem nie działa. Nie mamy własnych myśli, ja nie mówię, że musimy wierzyć tym samym osobom. Musi, musimy po prostu wiedzieć, komu wierzymy. Musimy wiedzieć, czy ta osoba nam odpowiada, czy nam nie odpowiada. A zdań będzie tyle, ile jest ludzi. A my się nie poczujemy do końca wolni, dopóki nie będziemy mieć zaufania do samego siebie. I tak było napisane w tej książce. Znaczy, niedokładnie tak, ale ta myśl była gdzieś tam między rozdziałami u Dawida Allena w Getting Things Done i utkwiła mi w myśli i powiem Wam, że dużo dzisiaj jest takich urwanych myśli, dużo jest takich rzeczy do przemyślenia i właśnie to są rzeczy, które bym chciała, żeby każdy sobie przemyślał mm, i może napisał do mnie maila, jeżeli chce o tym pogadać na jeden małpa gmail.com do następnej soboty do zobaczenia to była Anna Otajowa